0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Uzun zamandan beri televizyona çıkmıyordum. Bizimkini televizyon saymıyoruz tabii ki. E, bu sabah Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de Medya Mahallesi'ne çıktım. E, yıllar önce yine bir kere daha çıkmıştım yine Ayşenur Abla'ya. Ayşenur Abla çünkü benim gazeteci hayatımdaki ilk şefimdir. 85 yılından beri tanışırız, Nokta biri. beri. O sırada daha öncekinde Sırrı Süreyya Önder cezaevindeydi. Ben kendisini ziyaret edemiyordum. Ona selam vermek için Halk TV izlediğini biliyordum. Ayşenur Abla'dan rica etmiş ve kendimi çıkartmıştım. Şimdi de Gezi davasındaki yeni tutuklamalar üzerine onlara selam yollamak için başta yakın dostum Hakan Altınay olmak üzere Çiğdem'e, Tayfun'a, Can'a, e, Neşan'ıma hepsine selam yollamak için. Ama tabii ki beni iki saati yakın konuşturdu ve en çok da dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu meselesini konuştuk çünkü Türkiye'nin gündeminde Kılıçdaroğlu ve adaylığı var. Bu yayını daha önce de buna benzer yayınlar yaptım. Ama bu yayını özel olarak bu konuda yapmak istiyorum. Başlığını aslında e, şu kadar soruda, yedi soruda, dokuz soruda ki ben severim öyle sorulu başlıkları. E, en çok sorulan sorular, en sık sorulan sorular Kılıçdaroğlu hakkında diye vermeyi düşündüm. Ama şöyle bir ilginç bir şey oldu. İlk notlarımı aldım, yedi soruydu. Ama bu arada tanıtım yapmak gerekiyordu. Sonra arkadaşlarla da konuşup soruları 11'e kadar çıkarttık. Dolayısıyla 11 soruda en sık sorulan 11 soru diye başlayalım. Ama belki yayın sırasında yeni sorular da eklilir. Bu soruların bazılarının cevabını bilmiyorum. Aynı şekilde yayında da söyleyeceğim. Çok dile getirilen merak edilen bazı hususlar var. Bu konuda Biliyor gibi yapanlar var ama biliyor gibi yapanların da çok fazla şey bildiğini sanmıyorum açıkçası büyük bir kısmının. Ee, başlayalım. İlk soru tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? Bu sorunun cevabı çok basit. Evet, kesinlikle evet. Hatta ilk düşündüğünden bugüne isteğini daha da arttığını söyleyebilirim. Neden böyle bir şey istiyor? Bir anlamda... Siyasetle jübilesini yapmak istiyor ve e, eğer halk tarafından seçilmiş Erdoğan'a 20 yıllık iktidarından sonra halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olabilirse herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok e, istediği, düşündüğü, arzuladığı şeylerden birisidir. Diyelim, devam edelim. ikinci soru. Bu uğurda, bu konuda ne yapıyor? Çok şey yapıyor. Özellikle son dönemde tek başına yaptığı, evden yaptığı çoğunlukla videolar öyle ya da bir takım kurumların önüne gitmesi öyle ve tabi bunlara en son Sadat'ın önüne gitmek de eklendi. Daha çok resmi kurumlara gidiyordu. Buralarda bu baskınlar bir de sesini tonunu iyice yükseltmesi, bir kavgadan bahsetmesi, gelen gelir önümde engel olmayın demesi, sesini tonunu yükseltmesi, meydan okuması özellikle iktidara ve iktidarın işbirlikçilerine meydan okuması. Bütün bunlar tabii ki onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda izlediği bir strateji. Herhalde şöyle bir hesap yaptı. İlk başta e, kamuoyu yoklamalarında belli bir, Erdoğan karşına belli bir oy aldığı gözüküyordu. Ülkede ekonomik kriz derinleşiyor ve de, daha da derinleşeceği kesin. E, Kılıçdaroğlu da bu yeni stratejiyle beraber e, kendi oylarını, kişisel oyunun daha da artacağını ve Erdoğan'ın daha da azalacağını hesapladı. Bunlar ne derece beklediği karşılandı. Çok emin değilim ama önümüzde hala bir miktar süre var. Ne yapıyor sorusunun içerisinde bir alt soru diyelim, buçuk soru. Maltepe mitingi Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı mıydı? Bu çok soruldu. Bence doğrudan değildi ama e, bu mitingin üç hitap ettiği kesim olduğu kanısındayım. Bir tabii ki kendi tabanı. Kendi tabanını Güçlü tutmak, diri tutmak. 2 iktidar, iktidara meydan okumak. Üç, bu ay sonunda yeniden toplanacak olan altılı masaya bir göç, güç gösterisiydi. Çünkü biliyoruz ki aday o masada saptanacak ve Kılıçdaroğlu o masada adaylığını kabul ettirmek için herhalde bu mitingi de kullanacaktır. Şöyle bir akıl yürütelim. CHP'nin tek başına... E, topladığı bu coşkulu kalabalık ittifakla beraber aynı meydanda herhalde baya bir artar, çarpar, birkaç katına çıkar e, ve bunu bir tür e, kendisinin adaylığında bu mitingi de herhalde kullanacaktır. Ama bu mitingten hareketle artık adaylığı resmen ilan edilmiş oldu demenin e, abartılı olacağı kanısındayım. Üçüncü soru Kılıçdaroğlu'nun artıları, eksileri meselesi, tabii ki e, ittifak partilerinin en büyük partisi olması, ana muhalefet partisi olması, ittifakta yer alan partiler içerisinde en çok oy olan parti olması. Bu bir müddet daha böyle süreceği benziyor ama daha sonra seçim sonrası dönemde AKP'nin bu önümüzdeki seçimde alacağı oya göre... Seçimi Erdoğan'ı kaybetmesi halinde iyi Parti pekala AKP'den de kopuşlarla birinci parti olabilir. Ama şu haliyle muhalefetin en güçlü partisi bir kere bu var. İkincisi bu birbirinden farklı muhalefet partilerini bir araya getirebilme konusunda çok ciddi bir adım attı, adımlar attı eee onları bir arada bir araya getirmek ve bir arada tutmak konusunda çok gayret sarf ediyor ve bu başlı başına bir artı. Aynı zamanda CHP'nin geçmişiyle yüzleşiyor, genel olarak bir helalleşme perspektifiyle CHP'den uzak duran, CHP'den hoşlanmayan kesimlerin oylarını almasa bile en azından neden olmasın dedirtebilir. Ya da şöyle söyleyelim. İttifakla girilen bir seçimde ittifakın adayı olması durumunda normal olarak kendisine ve CHP'ye antipatik bakması beklenen kesimlerin yanında yer alan iyi Parti, e, Deva, Gelecek, Saadet gibi partilere bakıp kendisine oy vermesini e, sağlayabilir. Nitekim e, muhalefette, kendini muhalefette görüp Kılıçdaroğlu'nu çok da fazla istemeyen kesimlerin bile Kılıçdaroğlu'na çok fazla laf edemediğini görüyoruz. Genellikle şöyle cümleler kuruluyor, İyi birisi, iyi bir politikacı, güvenilir bir politikacı ama, işte burada amaların en fazla dikkat çekeni seçilme ihtimali. Seçilir mi, seçilmez mi belli değil ama kamuoyu yoklamalarında, Muhalefetin diğer potansiyel adaylarının Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy aldığı gözüküyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve hatta Meral Akşener Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alıyor gözüküyor. Dolayısıyla bu seçimlerde işi sağlama almak isteyen kişiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığının iyi olabilir fakat riskli dediklerini görüyoruz. En azından bu seçimde aday olmasın. Daha garanti olan birisi olsun. Tabi bu arada seçim güvenliği endişeleri var. Seçime hile karıştırma ihtimali var. ve Dolayısıyla farkın daha açık olmasını istiyor muhalefette bazı kişiler. Kılıçdaroğlu bazı kamuoyu araştırmalarında gördüğü gibi Erdoğan'ı geçse bile çok açık farkla geçiyor gözükmüyor deniyor. Bundan dolayı bir, e, onun adaylığına itirazlar var. Tabii bu arada diğer adaylarla kıyaslandığı zaman bazı kesimlerden CHP'li olmayıp ama ittifakın adayına oy vermesi beklenen özellikle HDP seçmeni açısından Kılıçdaroğlu'nun daha cazip olduğu da muhakkak onu da bir not etmek lazım. Şu haliyle bakıldığında Kılıçdaroğlunun artılarını öne çıkaranlarla eksilerini öne çıkaranlar arasında bayağı ciddi bir e, kavga var yani bir mücadele var e, Muhalefetin içerisinde e, Kılıçdaroğlu olsun ya da kesin olmasın diyen kişiler arasında çok sert de geçen yer yer tabi tartışma anlamda hususlar var e, Bu arada iktidar da şöyle bir hava yaratıyor Kılıçdaroğlu olsun. Bu da zaten onu istemeyenlerin çok kullandığı bir argüman. Erdoğan en çok onu ister söylemi çok baskın. Dördüncü soru Alevi olması. Bu Ahmet Şık'la yaptığımız yayında bu olay Ahmet istemeden bir Pandora'nın kutusunu açtı. Herkesin kafasında olan bir soruyu çok net bir şekilde ortaya koydu ve çok haksız bir şekilde saldırılara uğradı bazı kesimler tarafından. Ben bir gün sonra yaptığım yayında Ahmet'e katılmadığımı söyledim. Hala o konuda. Bugün Ayşenur Arslan'da da onu söyledim. Böyle bir realite olabilir Türkiye'de. Evet böyle bir paradigma var ama paradigmalar değişmek içindir. Siyasette bunun için var. Alevi olmasını iktidarın kullanacağı kesin. Erdoğan başta olmak üzere, ellerinden gireni yapacakları kesin. Ancak beraber hareket ettiği diğer partiler bu konuda Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları tam tersine onun lehine çevirebilirler. Ama bu zor bir şey ama imkansız bir şey değil. Dolayısıyla alevi olması dezavantaj gibi görülebilir ama tam tersine pekala avantaj da olabilir. Beşinci soru, kimlerden oy alır? Ee, tabii ki kendi tabanından, demin de söylediğim gibi HDP seçmeninin en azından ikinci turda oyunu alabilir. Ee, muhafazakar seçmenden son dönemdeki özellikle yaptığı bir takım aç açılımlarla, helalleşmeler nedeniyle e, çok gönüllü olmasa bile de oylar alabilir, bazıları gönüllü olarak da verebilir. Aslında e, önü e, çok kapalı gözükmüyor. Tabi burada önemli bir soru var. Önümüzdeki seçimin en hayat sorunlarından birisi bu. Gençler oy verir mi? E, bu noktada rivayet muhtelif. E, Kılıçdaroğlu'nun yaşı nedeniyle gençlere ulaşamayacağı yolunda bir yargı var. O da bu la mücadele etmek için Bayağı bir çabalıyor. Gençlere yönelik özel olarak videolar yapıyor, e, toplantılar yapıyor. Ama burada Kılıçdaroğlu'ndan ziyade CHP'nin gençler konusundaki e, cazibesi olup olmadığına bakmak lazım. Son bazı kamuoyu araştırmalarında CHP'nin bu konuda bayağı beklenenden, tahmin edilenden daha ileri olduğu yolunda bir takım bulgular var tartışılabilir bulgular. Ama özellikle e, İstanbul'da, İstanbul örgütünün ilk kez oy kullanacak gençlere yönelik çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve bundan çok heyecanlandıklarını e, duyuyorum. Bunu da hesaba e, katmak gerekir. Altıncı bir soru. Kemal Kılıçdaroğlu son ana kadar adaylığında ısrarcı olur mu? Çok kritik bir soru. Kişisel olarak Tahminim şu ki eğer Kılıçdaroğlu seçim öncesinde adayın belirleneceği aşamada eğer kamuoyu yoklamaları diğer potansiyel adayların kendisinden açık ara önde olduğunu görürse e, riske atıp kendisinde ısrar edeceğini sanmıyorum. Ama bu tam cevabını bildiğim bir soru değil. Çok çok... E, ilginç bir olay bu aslında, önemli bir olay. Diyelim ki en son altın masanın son toplantısında hangi parti yapacak? Galiba Saadet Partisi düzenleyecek. Artık adayı da saptamak zamanı geldi diyecekler. Yanılmıyorsam Haziran ya da Temmuz, Temmuz'da galiba olacak. O zaman herhalde bakacaklardır ayrı ayrı ya da birlikte bir takım araştırmalar yapıyorlardır. İşi sağlama almak isteyeceklerdir. Çünkü dönüşü olmayan bir yola girilecek. Ee, ısrarcı olacağını sanmıyorum. O zaman yedinci bir soru geliyor. Kılıçdaroğlu kendisi olmazsa kimi ister? Açıkçası bir cevabını bildiğim bir soru değil. Ama şöyle bir akıl yürütebilirim. Kamuoyu yoklamalarında Net bir şekilde birinci gözüken adayı herhalde ister ve gerekçesi de o olur. Der ki araştırdık, ettik, soruşturduk e, seçmenin büyük bir çoğunluğu diyelim ki Mansur Yavaş'ı, diyelim ki Ekrem İmamoğlu istiyor. Ben de e, o arkadaşımızı adaylığını destekliyorum e, diyecektir. Ama şu haliyle bir tercih ettiği, Kendisi olmazsa tercih ettiği bir aday var mı? Açıkçası bilmiyorum. Böyle bir soruyla da muhatap olmak istemeyecektir. Olmazsa ne yapar? Sekizinci soru CHP'nin genel başkanı olarak seçime girer. Ve bir senaryoya göre seçilecek olan cumhurbaşkanı, onun yerine aday olup tabii ki Erdoğan'ı yen, yendiğini varsayıyoruz, seçilecek olan cumhurbaşkanı, ittifakın vaat ettiği gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçer ise, ki bunu dillendirenler var, o aşamada daha sembolik konumda olacak olan Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilir. Yani yepyeni Türkiye'nin tekrar parlamenter sisteme dönmüş olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı için aday olur ve mecliste yeterli oyu muhalefet, bugünün muhalefeti sağlarsa herhalde, Kılıçdaroğlu'nu da e, Cumhurbaşkanı olarak seçerler. Tabii bunların hepsi çok varsayımsal ama çok soruluyor. Ben de kişisel olarak böyle düşündüğümü e, söyleyeyim. Eğer o aday olursa CHP'nin başına kim geçer gibi bir soru da var tabi. Bu işte çok kritik bir soru. E, açıkçası bilmiyorum. Geçmek isteyen çok kişi olacaktır. Özellikle var olan Genel başkan yardımcıları arasında ama şu haliyle bakıldığı zaman CHP'ye Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını bırakması halinde e, CHP'ye genel başkan olması en, bu benim kişisel bir görüşüm, en mantıklı isim Canan Kaptancıoğlu olur. Ama e, onun önünde çok ciddi engeller olacağını, özellikle parti içerisinde olacağını düşünmek için elimizde çok neden var. Dokuzuncu soru, tekrar başa dönüyoruz. Aday olursa seçilir mi? İşte zaten en önemli soru bu. E, şu haliyle bakıldığı zaman ikinci tura, ilk turda Erdoğan'ın gerisinde ama ikinci turda Erdoğan'ın ilerisinde gözüküyor bazı kamuoyu araştırmalarına göre. Ama o zamana kadar çok şey değişecek Türkiye'de. Erdoğan elinden geleni yapacak kendisi bir şey vaat etmese bile muhalefetin içerisinde çatlaklar yaratmak için, özellikle de Kılıçdaroğlu aday olduğu durumda, onu e, iyice itibarsızlaştırmak için. Tabi bütün bu süreç içerisinde altılı masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyip istemediği gibi bir yan soru daha var. E, onu açıkçası değişik rivayetler var. Fakat e, şu haliyle oradan eğer Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde aday olmayı dayatırsa, ısrar ederse büyük bir ihtimalle aday olur diye düşünüyorum. İtiraz edenler olabilir ama aday olur diye düşünüyorum. Eğer kendisi aday olmayacaksa da onun önereceği ismin diğerleri tarafından da oy birliğiyle olmasa bile oy çokluğuyla kabul edilme ihtimali çok yüksek. Tabi burada kilit ismin Meral Akşener olacağını kabul etmek lazım. Seçilirse ne olur? Diyelim ki aday oldu ve seçildi. Ne olur? Çok şey değişir. Bir kere Türkiye'de bir Alevi Cumhurbaşkanı olur. Bence çok iyi olur. Olabilse keşke ama bütün bu saydıklarım içerisinde bunun o kadar kolay bir şey olmayacağı gözüküyor. Ee, sağ partilerin desteğiyle ne kadar solda görürsünüz bilmiyorum ama e, CHP'den bir genel başkan onların desteğiyle cumhurbaşkanı seçilirse, bu da aynı zamanda alabildiğine kutuplaşmış Türkiye'de kutuplaşmanın çözülmesinde çok ciddi katkıları olur. Ee, ve büyük bir ihtimalle de o vaat edilen hızlı, ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için her şey yapılır. Ve bu arada unutmamak lazım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hiçbir zaman tek başına adaylık olmayacak. Yanında birileriyle, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve kabineyle birlikte herhalde çıkacaktır eğer aday olursa. Ve burada da diğer ittifak ortakları bir şekilde doğrudan kendileri liderler ya da onların uygun gördüğü isimler olacaktır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda ki diğer adaylar için de herhalde aynı şey bir şekilde geçerli olacak. O başkanlık yetkililerini başkalarıyla kolektif ve akılla kullanması gibi bir zorunluluk ortaya çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun buna çok fazla itiraz etmeyeceğini düşünebiliriz ve ilk aşamada da eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme Geçilirse, e, muhtemelen yine seçilirse Kılıçdaroğlu daha sembolik bir cumhurbaşkanlığına, cumhurbaşkanı olarak yola devam etmeyi herhalde kabul edecektir. En son soru seçilemezse ne olur? İşte o zaman e, işte bu soru yani bunun üzerine söylenebilecek çok şey var ama herhalde birçok kişi için kabus olur. Kendisi için tabii ki öncelikle ama Türkiye için. Dolayısıyla zaten bu 11. soru nedeniyle bütün bu tartışmalar yapılıyor. O ihtimal nedeniyle e, birçok kişi Kılıçdaroğlu olmasın e, diyor. Çok e, ilginç bir süreç yaşıyoruz. Son bir soru, 12. soru ama bunu saymayalım ama sen ne düşünüyorsun diye soranlar oluyor. Ben bir şey düşünmüyorum yani benim bu konudaki tercihim vesaire bunu çok fazla önemi yok. Önemli olan biz gazeteciler bütün seçenekleri olabildiğince serin kanlı bir şekilde, bütün yönleriyle olabildiğince objektif bir şekilde aktarmakla yükümlüyüz. Kendilerini şu ya da bu adaya angaje edenler var, öyle görünenler var. Dışarıdan bakıldığında bana e, değişik her yaptığım yayından sonra kimi zaman Maşrurya başçığı, kimi zaman imam kimi zaman Kılıçdaroğlu hatta yer yer Akşenerci diyenler var. Bunun kararını biz gazeteciler vermiyoruz. Bunun kararını seçmen veriyor, partiler veriyor ve de parti liderleri veriyor. Önemli olan parti liderlerinin bu sürece, adayın kim olacağı sürecine olabildiğince parti dilleri de tabanı da katmaları olabildiğince zor tabii, şeffaf bir süreçte bunu yapabilmeleri, e, adayın kim olacağını e, bilmek, dayatmak vesaire biz gazetecilerin haddi değil. E, bazı yorumlarımda haddimi aşar gibi olmuşsam da şimdiden e, özellikle izleyicilerden ve tabii ki adı geçen kişilerden özür dilerim, bu bizim işimiz değil, bizim işimiz kimin ne tür artıları var, ne tür eksileri var bu konuda görüşlerimizi söylemek yoksa herhangi bir adayın yanında ya da karşısında olmak gibi bir durumumuz yok. Ben de Ahmet Şık gibi gazeteciliği geride bırakıp siyasetçi olsaydım şuna kesin oy veririm, buna kesin oy vermem gibi cümleler kurabilirdim ama benim böyle bir lüksüm yok ve bu böyle olması aslında bizim bir anlamda da avantajımız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.